0: Allez, on vous parle donc de la saison, des publications de résultats. Le coup d'envoi est donné aujourd'hui par, euh, par le secteur bancaire aux états unis On va attendre JP Morgan, Chase City, Wells Fargo et d'autres pour ce, ce coup d'envoi. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bonne année John, plein de bonnes choses pour vous. Bonne année David. Bon. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que c'est important. On est, on vit une séquence un petit peu, un peu plus compliquée en ce début d'année. On voit bien qu'effectivement, l'accélération du calendrier les propos plus hawkish, plus faucons de la Fed troublent un peu les marchés. Et donc, évidemment, cette saison des publications de résultats aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on attend en termes de croissance déjà, en termes de croissance bénéficiaire avec cette saison qui s'ouvre aujourd'hui avec, avec les banques? une partie des banques
1: Alors, euh, vous avez tout à fait raison et on a beaucoup d'interrogations sur ce début d'année. Donc là, on se focalise sur le quatrième trimestre de l'année passée et on attend une croissance des euh, bénéfices de 21,7% sur le quatrième trimestre de l'année passée. Ce qui est important de noter, donc 21,7%, c'est que ce serait le quatrième trimestre de suite où on est plus élevé que 20% de croissance. Donc, c'est très élevé. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre, ces chiffres au-delà de la moyenne C'est bien évidemment une combinaison entre des bénéfices qui sont plus élevés et surtout des bases de comparaison qui sont nettement supérieures, parce qu'on rappelle quand même que lors du T4, du quatrième trimestre de 2020, si on compare d'une année à l'autre, eh bien on était toujours dans cette phase où on venait d'avoir la découverte du, euh, du vaccin et qu'on était toujours dans l'interrogation. On n'était pas complètement, l'économie n'était pas encore complètement repartie, même si aujourd'hui évidemment elle est toujours pas reparti à 100%, mais on est mieux qu'en euh, en fin 2020.
0: Ouais, après ce quatrième trimestre, évidemment, il va être scruté de près pour voir un petit peu la pression sur les marges, etc. Possiblement, quatrième trimestre d'affilée, vous le disiez, euh, de croissance bénéficiaire super à 20%. Après, ce qui est important, évidemment, pour les marchés, c'est se projeter sur 2022. Qu'est-ce qu'on attend ou c'est trop tôt pour en parler
1: euh, non. Alors, on a déjà des, des, des prévisions, bien évidemment, du consensus. On regarde euh, et sur l'année, on euh, estime que la croissance des bénéfices devrait être de 9,4%. Difficile à dire, hein, faire des, vraiment des projections sur les douches prochains mois. Mais ce qu'on remarque, c'est que si on compare par rapport à euh, l'année passée, euh, où on est à plus de 45% sur l'année, sur l'année euh, 2021 par rapport à 2020, c'est qu'évidemment, on est en décroissance.
0: Et c'est normal. On commence et et à avoir des et bases et de comparaison et
1: qui sont un peu plus favorables ouais. que ce qu'on avait l'année passée.
0: Voilà, et en même temps, c'est normal que les profits ralentissent, puisqu'on a passé… Bien le... sûr, Alors,
1: non, après... oui, tout à fait, clairement, ouais. parce qu'on euh, et... a ce qu'on appelle la phase de rattrapage qui, est, qui se transforme plus ou moins dans une phase de normalisation.
0: Après, plus 9,4%, on se dit que c'est optimiste, c'est réaliste, c'est… Euh...
1: Bah, écoutez, on a le, le, le problème ici, c'est qu'on a pas mal d'interrogations. Vous avez dit, il y a un, un, évidemment, il y a une des questions qui est la normalisation monétaire, qui a des impacts sur les entreprises, hein, bien évidemment, et sur plusieurs secteurs. Et puis, on a des questions globales sur la croissance. Parce que, d'un côté, si d'un côté on voit qu'aux États-Unis, par exemple, la croissance est en train de repartir très fortement et que les économies, euh, les, les divers États aux États-Unis ne sont pas vraiment impactés par. L'Omicron, malgré euh, eh bien, euh, des, de plus de 1 million de cas de contamination par jour environ, bah de l'autre côté, et on voit qu'en Chine, c'est un peu plus compliqué parce que là, on est aussi dans des périodes où le gouvernement chinois est en train de fermer des usines, le gouvernement chinois est en train de calfeutrer plusieurs euh, régions euh, en Chine et là, on n'a pas la même politique. Donc, on pourrait avoir ici, l'année prochaine, eh bien... Un taux de croissance qui impacterait les entreprises, évidemment, un taux de croissance qui, est en, qui va repartir aux États-Unis. Et de l'autre côté, un taux de croissance en Chine qui est en train de décélérer à cause de euh, l'impact de, de, du variant du Covid.
0: Sur les secteurs, John, qui a priori pourrait le plus marquer les esprits, on pense à quoi lors de cette publication bah, des de comptes là, sur le quatrième trimestre bah,
1: D'abord, on pense au secteur de l'énergie. Pourquoi Parce qu'on sait que le prix du baril de pétrole, si vous prenez quatrième e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, le prix du baril de pétrole, la comparaison est d'environ plus de 80% en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour de nombreuses entreprises dans le secteur, eh c'est des revenus supplémentaires. Même chose à peu près dans le secteur des matériaux, où on voit que, bien évidemment, vous avez des, des matières premières qui ont progressé du quatrième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2021 et donc ça, ça va bénéficier au secteur des matériaux. Mais le secteur, David, qu'il va falloir surveiller, c'est bien évidemment le secteur des banques, le secteur des banques qui commence aujourd'hui et là on attend des profits records.
0: Donc c'est tout bénéfice
1: <rire> ah, C'est tout bénéfice, bien évidemment, on voit que les commissions pour les banques d'investissement sont plus élevées, vous avez des pertes. Sur les prêts qui sont moins élevés parce que vous avez, et on s'en souvient, on avait discuté une année, il y a, il y a près d'une année ensemble, David, c'est que, en fait, il y a eu tellement d'aides étatiques qu'on n'a pas eu autant de faillites qu'anticipées par les banques de ta banque. Donc là, c'est un moins grand poids, je dirais, pour les banques. Et puis, il y a une chose aussi qui est très intéressante à remarquer, c'est que les frais d'investissement des banques, sont exceptionnelles aussi parce que vous avez une année record de fusion-acquisition. Et ça, évidemment, pour les banques d'investissement, c'est très important. Et là, on va voir que ces banques d'investissement eh bien, vont bénéficier, vont avoir des profits records. Alors, il ne faut pas s'attendre au même profil l'année prochaine. Et surtout, ce qu'il faut faire très attention, c'est que le consensus qui est au fait de ce que je suis en train de vous raconter, eh bien, a remonté ses estimations. Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est des... Profit record, mais avec des cours de bourse qui pourraient sur le court terme baisser parce que les attentes du consensus sont très élevées. Et puis, cerise sur le gâteau, il faut pas oublier une chose, c'est que on s'attend à des hausses de taux aux États-Unis en tout cas euh, cette année, c'est-à-dire 3 à 4, mmh. eh bien ça, ça va aussi bénéficier au secteur bancaire qui est toujours en retard en termes de valorisation notamment par rapport aux autres secteurs, et ça c'est vraiment le secteur sur lequel il va falloir regarder, en tout cas sur ces six prochains mois.
0: On pourrait avoir des surprises, ou pas d'ailleurs
1: euh, bah, Écoutez, oui, parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations. La première interrogation, on l'a dit, euh, c'est évidemment le, le, le Covid et, et l'impact sur les entreprises. Alors, comme j'avais dit, aux États-Unis, on est reparti euh, comme en l'an 40, euh, mais on pourrait avoir certaines entreprises qui potentiellement ont dû fermer dans certains états, ça, ça peut avoir des impacts. La deuxième des choses, et c'était un sujet dont on a parlé il y a quelques semaines ensemble, eh c'est connaître les marges bénéficiaires. Parce que vous savez qu'il y a une inflation qui est très forte, et cette inflation, la question c'est de savoir si les entreprises arrivent à faire passer au client final ces hausse de prix. C'est ce qu'on appelle le pricing power, la fixation des prix. Et ça, ça va être très intéressant de le remarquer parce que déjà au troisième, troisième trimestre euh, 2021, eh bien, on avait pas mal d'entreprises qui avaient dit qu'elles avaient du mal à faire passer les hausses de prix. Donc ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir voir. Et puis la troisième des choses, c'est que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un débat euh, très important à savoir s'il va y avoir une réforme fiscale avant les élections de mi-mandat cette année en novembre, et ça, potentiellement, ça pourrait avoir des impacts sur les anticipations des entreprises à investir ou non, parce qu'elles pourraient être plus gravement atteintes par des impôts qui seraient supérieurs, donc on pourrait imaginer que certaines entreprises puissent mettre euh, des projets eh bien, de côté en attendant qu'une réforme fiscale soit votée ou non aux États-Unis.
0: Au terme de tout ce qu'on s'est dit là, euh, John, est-ce que dans cette phase de respiration, de consolidation, on peut l'appeler comme on veut, des indices boursiers, des marchés boursiers, est-ce que, en fonction de la qualité des résultats du quatrième trimestre, euh, des marges, des projections, des guidance que nous diront les, les directions des entreprises, est-ce qu'on peut imaginer euh, que ce soit suffisant pour euh, soit un catalyseur, hein, un moteur pour que les, les marchés actions reprennent leur, euh, justement leur, euh, leur trajectoire haussière euh, je
1: pense, oui, et ce qu'il va falloir regarder ici, c'est surtout les valeurs de la, de la tech, euh, les grandes valeurs technologiques, euh, parce qu'on a vu que depuis le début de l'année, la fin mmh. de l'année passée, les anticipations de hausse de taux avaient eu un impact négatif sur les valeurs de croissance, mmh. ce qui arrive tout le temps, au début en tout cas. Donc on imagine que des valeurs qui ont souffert dernièrement, euh, des grosses valeurs, eh bien, si elle devait amener ce si qu'elle devait publier des résultats supérieurs aux attentes du consensus, eh bien, on pourrait mettre de côté cette faiblesse qu'on a eue pour que, en fait, le Nasdaq, on appelle le Nasdaq euh, qu'il ne soit pas mort, puisqu'il y a certaines personnes qui attendaient ou qui anticipaient en début d'année bah, la fin des valeurs de la technologie mmh. parce que les valeurs de value, les valeurs cycliques prenaient le dessus. Mais là, on est en train de potentiellement, on pourrait voir eh bien, un rebond de ces valeurs euh, qui, contre toute attente, pourraient continuer à monter et propulser le Nasdaq, pourquoi pas, vers de nouveaux records.
0: On en reparlera et on regardera ça avec attention. Merci beaucoup, hein, John Plassard, pour euh, la Banque Mirabeau. Merci, John. Bon week-end. Merci, David. Salut. À bientôt.